0: Bienvenidos a Rollos de
2: Mujeres Podcast Mi nombre es Ana Cruz Licenciada en Ciencias de la Comunicación Especialista en Mejora Continua Lean y Six Sigma Mamá de dos nenes Empresaria y presentadora de radio y televisión Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos Historias inspiradoras Información Temas complicados pero necesarios de hablar Y muchas risas Con un solo objetivo Tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Y le doy la bienvenida a mi copresentadora, Lucía Morales. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Amiga, qué orgullo. Después de su introducción, muy emocionada estar aquí. Uh, oye, uh. tenemos un gran tema el día de hoy. ¿Alguna vez tú soñaste con venirte a los Estados Unidos? ¿O tenías en tu mente... ¡Mudarte a otro país! ¡Vamos a soñar! ¿Sabes que ahorita estoy súper obsesionada? ¿Has visto la serie de Netflix, Emily, Emily in Paris? Ese París, todo el mundo quiere ir ahí, ¿no? Romance, Es puro amor. Oye, yo soñaba con irme a París, pero cuéntame primero tú. Para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, Lucía y yo radicamos en Texas, en Estados Unidos. ¿Pero fue este tu sueño venirte de México ¿A Texas?
3: Ay, Ana, fíjate que no. Creo que de México, o sea, cuando vivía en México, siempre veía a Estados Unidos como el gigante, el mejor país del mundo. Siento que era como el sueño venirse a vivir para acá, ¿no? Pero siempre me han gustado mucho los lugares con agua. Entonces yo creo que quería vivir en un lugar con agua. Porque para
2: todos aquellos que no saben, Lucía... Es una nadadora profesional. De hecho, esa fue la razón por la que llegaste aquí a Texas, ¿verdad?
3: Sí, así fue. Eh, fíjate que yo nadé toda mi vida. Ahorita ya solo nado en Manes. <risa> Pero no. Y fíjate que de hecho fue muy chistoso porque yo dije me voy a ir a Estados Unidos a aprender inglés. Y a nadar seis meses. Ya voy para once años a mí, Ana. Era
2: lo que te iba a decir. Casi todos los que estamos aquí llegamos con esa intención. Nada, más voy tres meses y decimos esto: a trabajar y a ahorrar dinero. Y me regreso, ya sea para poner tu changarro, ya sea para irte de viaje, <risa> ya sea para seguir estudiando. Y tú llevas cuántos, once? Once, Ana. ¿Tú cuántos llevas? Ya hasta perdí la cuenta, creo que 16 o 17 años aquí también. Y venía por tres meses también, Lucía. No, hombre. Y pero a ver qué tal el inglés, a mí Todavía me falla bastante. Pues me casé con alguien que no habla español, imagínate, me forzan a hablar inglés, pero sí, no me siento... Si tú me dices, Ana, ve y da una conferencia en inglés, todavía me tiemblan las patitas. No sé si me entienden, ¿verdad? Pero me tiemblan las patitas. <risa> ¿Alguna vez tú contemplaste la idea de cruzar una frontera más? ¿Y llegar hasta Canadá?
3: No, o sea, siento que Canadá, es que fíjate que Canadá es bien curioso, ¿no? Porque es como que el país amable, es el amigo de todos. Nunca se mete con nadie, nunca escuchas chismes malos de nadie. Es muy bonito, ¿no? Pero mejor <risa> vamos a hablar de este tema con una experta. Vamos a darle gracias
2: a nuestros patrocinadores, Traders Village, The Grand Prairie y El Río Grande Latin Market. Y para hablar del tema... ¿Por qué y cómo mudarse a Canadá? Está con nosotros Laura Speaking. Ella reside en Vancouver y es originaria de Guadalajara, México. Y aunque no lo crean, nos contactamos en las redes sociales. Hola amor, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien, Anita, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tú residiendo
2: en Vancouver, por ahí le estuve dando una revisada rápida a tus redes sociales, a tu contenido y me encanta... Porque tú también eres una inmigrante mexicana... Pero brincaste sí. más de una frontera. Tú dijiste, no, Estados Unidos no, ámonos hasta Canadá.
1: Sí, pues fíjate que sí lo intenté, en su momento sí intenté y me rechazaron la visa como tres veces. Uh -huh. Entonces eh, fue cuestión de, de seguirle buscando y pues Canadá me abrió las puertas y por acá estamos. Cuéntanos un poquito, Laura ¿por qué te mudaste a Canadá? Siempre tuve el sueño de estar en un lugar diferente. Siempre me gustaron las cosas Uh, distintas a lo, que, a lo que tenía a mi alrededor. Aprendí buen inglés desde México y mi acento lo traigo de allá. Tenía muchos amigos a mi alrededor que, que viajaban y yo en mi familia, en realidad, no, 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 nunca tuvieron el interés como de viajar a otros países. Entonces, por ahí, pues, le estuve buscando y buscando y se abrieron las puertas para venir para acá.
2: A Canadá. Tú estabas uh -huh, estudiando sí. medicina
1: en Guadalajara. sí. Estaba estudiando medicina en Guadalajara, ya, en el, en, ya tenía el proceso para la residencia permanente aquí en Canadá y se me dio la oportunidad, entonces decidí mejor venirme para acá y no perderla. Y seguir
2: tus sueños, y es súper difícil porque sí. sabemos que el estudio de la medicina es uno de los más largos, costosos y que involucra mucho trabajo y compromiso, así que sí. seguiste tus sueños, irte a Canadá. Sí. Ahora, la sí. realidad, y me encanta porque tú me dijiste, Ana, yo quiero decir la verdad. Yo voy a contar mi experiencia y cómo muchas veces cuando vivimos en México o en Latinoamérica, pensamos que inmigramos y vamos a ir a barrer dinero, y la realidad sí. es bien diferente, por eso tú estás creando tus plataformas, la pueden encontrar en todos lados como Laura Speaking, y hablas de consejos y realidades de cómo inmigrar específicamente a Canadá, y la sí. realidad, ¿cómo sí. fue ese proceso para ti, Laura cuando llegaste a, a Vancouver? ¿Fue así de que ah llego con chamba, ya hablo el idioma, acá bien cómoda, todos me reciben con los brazos abiertos, o es una historia más de inmigrantes? Que llegas a la friega y desde abajo.
1: Fíjate que aquí hay algunos puntos importantes que me gustaría tocar. Yo te, afortunadamente venía ya con mis papeles.
3: Uh -huh.
1: Hay otras personas que desafortunadamente no corren con la misma suerte. Sin embargo, muchas veces ya estando aquí encuentran la encuentran el camino por el laberinto y llegan al lugar en, en el que en algún momento quisieron estar. Yo te puedo contar que aunque yo venía con papeles, los estudios de allá no cuentan uh -huh. muchas veces. La experiencia de allá a veces no cuenta aquí cuando cuando llegas aquí para un empleo formal te piden mucho la experiencia lamentada este, experiencia canadiense uh -huh. que es la experiencia canadiense que ya hayas trabajado en alguna en algún negocio o en alguna empresa canadiense en donde más o menos tú identifiques cómo es el sistema, porque pues obviamente el sistema aquí es muy diferente al sistema, aunque muy parecido al de Estados Unidos y muy distinto al de otros países. Desde servicio al cliente hasta memorándums, las juntas que se, que se hacen en, en las oficinas, todo esto es diferente. Entonces, comencé desde muy abajo. Me encanta decir esto porque fíjate que, que comencé cuando yo llegué aquí, mi primer trabajo fue en una pescadería y me encantaba ir ahí. El dueño de la pescadería, el inversionista, es muy amante del arte uh -huh. y me encantaba ir a la tienda porque tenía cuadros y no los chuleaban todos los días. Ahí aprendí uh -huh. este, eh, a partir el pescado, eh, a hablar mucho con la gente. Me solté mucho a hablar el inglés, aunque ya lo hablaba. Y aquí es pues, lo mismo que como lo vemos en México, así como que lo vean como denigrante. Uh -huh. Es totalmente diferente, te ven como otro igual, Eres una persona que les estás ayudando a, a servirles un pedazo de pescado que se van a cenar ellos o a darles recetas o a decirles compré tal producto en, en lugar del otro. Después de ahí ya me empecé a empecé a buscarle, empecé a buscarle y ya después comencé otra vez a trabajar en, en empresas grandes, ya frente a una computadora, ya no partiendo pescado, pero sí este se empieza desde un punto en el que muchas veces no sabes porque pues hay que pagar las cuentas, las cuentas claro. no se pagan solas, entonces hay que darle por donde se le pueda
2: dar. Cuando eres inmigrante, especialmente cuando no tienes documentos o hasta con documentos, porque llegas a un lugar nuevo y el adaptarte a la cultura, al idioma, a todo es un shock que lleva sí. años para mucha gente. Yo, sí. yo te comentaba que aquí es como clásico que llegas de inmigrante, espe especialmente los hombres, y puedes ver departamentos pequeños que son para tres personas y hay hasta 12 hombres viviendo en esos departamentos para sí. compartir la renta y para poder mandar dinero a sus familias en México. Sí. ¿Se vive de la misma manera en Canadá? Uh, creo
1: que todo depende del, del presupuesto que traigamos, pero para muchos de nosotros los ahorros que traemos de México a veces gente que viene sin ahorros, pues aquí se van, se fuman. Muchas veces lo que he visto es que las personas comienzan rentando un lugar pequeño o un lugar compartido, como lo dices tú. Sí, hay mucha gente aquí que comparte, que comparte el departamento y hay dos personas con una camita pequeña en una, en una habitación o algunas que duermen en el sillón. Otras que vienen con un presupuesto diferente, un poquito más este, cómodo, que rentan su propio cuarto el real estate aquí para comprar casa, especialmente en Vancouver, es carísimo. Entonces es mucho de compartir.
2: Hubo hace un par de años que yo en LinkedIn creo que específicamente ahí fue donde vi, que se llama primer ministro, ¿verdad? De Canadá. Sí. Este guapísimo. ¿Cómo se llama? Uh, <ríe> yo solo, Justin Churo. Yo solo sé que está bien guapo. Algo dijo. Sí, está carita. Sí, está carita. Eh, había mucha controversia aquí en Estados Unidos cuando el presidente que teníamos en ese momento nos tachó a los mexicanos de ladrones, de traficantes de drogas, de asesinos, de rateros, de todo nos dijo a los mexicanos. Recuerdo sí. que él salió en las noticias diciendo que todos los latinos éramos bienvenidos en Canadá. Y pues de por sí todo el mundo lo quería, verdad, porque está bien guapo. Ya te has de imaginar a mis comadres ahí de que aparte de guapo, buena onda. Pero es verdad que los latinos somos bien recibidos en Canadá?
1: Sí, por supuesto. Hay muchos programas este, para recibir inmigrantes. Obviamente Canadá es un país muy joven, y ahorita que estamos platicando aquí, déjame lo busco, uh -huh. pero se acaban de cumplir los 100 años como país y se necesitan, se necesitan muchos habitantes. Entonces cada provincia aquí al, a los estados les llaman provincias. Uh -huh. Entonces eh, hay muchas, muchas provincias abriendo programas diferentes para recibir nuevos inmigrantes. Con visas, obviamente. Muchas veces la gente comienza eh, con trabajo, con visa de trabajo. Muchas veces la gente se viene como visitante y aquí se les abren oportunidades. Y muchas veces la gente pues tiene para invertir, vienen e invierten aquí. Otros se vienen como, como, digo, como estudiantes. Entonces hay muchas, hay muchas ramas para poderte venir aquí legalmente. Porque el trabajo que te dije de, de la pescadería fue que ya cuando me vine con papeles, pero la primera vez que me vine en el 2007, yo, yo venía de visita.
2: ¿Con visa y, de turista? Y me
1: ofrecieron una visa de, de Nani, y uh -huh. así fue como yo comencé. Uh -huh. Yo nunca me vi de Nani, pero como te digo, pues ahí se abren oportunidades. Hace mucha falta gente aquí como mano de obra, ahorita que estoy en la construcción. Tanto las personas que hacen electricidad, las personas que hacen concreto, las personas que hacen, este, las formas de madera para colar el concreto en, en las estructuras, hace falta mucha gente mucha, mucha, mucha gente, y lo que tenemos los latinos, lo que es por lo que se nos reconoce es que somos pues somos cambiadores sí. somos trabajadores ahorita tengo un y anoche estamos platicando uh -huh. de que pues él también trabajaba en oficina en México, ¿no? como yo, pero también anda en la obra, y, y como trae el, el ritmo latino pues los jefes lo, lo, lo quieren lo porque pues es, es movida, entonces sí, se nos están abriendo muchas puertas a los latinos, y no solamente a los latinos digo, este ahorita que hablabas de Trudo lo que está tratando Hacer trudo, desde mi punto de vista, es, es traer gente calificada. Uno a veces cree que por no tener la escuela o por no tener ciertas calificaciones, uno no puede llegar aquí, pero sí se puede. O sea, sí hay muchas puertas que se pueden abrir. Tú sabes que aquí en Estados Unidos
2: también me los tratan bien mal, Laura. O sea, porque me sí. los ven allá en el solazo trabajando en la construcción. Yo te lo digo porque mi papá, eso se dedica. Mi papá hace mantenimiento, plomería, pintura. Y cuando yo llegué sí. de México, igual que tú, yo estudié periodismo, ciencias de la comunicación. Allá era sí. la LIC. Allá trabajaba en un despacho de arquitectos ayudándoles con el diseño de imagen. Y trabajaba sí. en un canal de televisión conduciendo un programa de, de videos musicales tipo MTV. Sí. Ándale, les dije me voy a ir al norte y me dijeron no, Anita, se va a ir a triunfar el sueño americano. Todavía me acuerdo, Lora, el dueño de la estación era una estación por cable en aquel tiempo. Todavía oh. hizo una junta. Y yo qué vergüenza, porque hizo un, yo tenía 22 años. Hizo una junta y, y congregó a todos para compartir las noticias de que Anita se va a los Estados Unidos. Pero lo dijo de una manera como que, uh, va a llegar allá y va a estar ahí en las noticias en Telemundo y en Univision.
1: Manejando tu BMW. ¿Tú y... crees? Y yo en mi
2: mente, <risa> yo ya sabía, porque ya había venido varias veces como tú a visitar, pero estaba tentando sí. terreno. Sí. yo dije, si supieran que voy a llegar a mucha honra, ¿verdad? Pero allá al área de Oak Cliff, sí. en un departamentito de una recámara, con mi mamá y mi papá, y a trabajar de lo que sea. A darle. Y, y se burlaron mucho de mí al principio también, Laura, cuando me vine por ahí algunos, pues es que amigos, ¿verdad? Me decían, ya te vas de lavaplatos. Pues sí, a eso me vine. Y mi primer trabajo, sí. Laura, fue con mi papá, pintando casas, cortando césped, y de la constru. Entonces, sí. desafortunadamente, todavía... Se nos trata muy mal a nuestra gente latina, pero que sabes que son los que están construyendo y son los que están montando los cimientos. Entonces uh -huh. me encanta que tú lo pintes de esa manera, que digas eres calificado, eres bueno en lo que haces. Hay oportunidades para ti y no solamente oportunidades, pero se te va a respetar. Yo creo que para cualquier ser humano esa es la, cl la clave. Respétame, no, no manches. sí,
1: sí, sí, fíjate que eso es bien diferente aquí Anita. Es algo de las, es una de las cosas que me gusta de, de estar aquí. Yo lo veo en mí y sí he cambiado muchísimo, no? O sea, por ejemplo, en Guadalajara para ir a un café, yo me arreglaba y tenía que traer la bolsa y que tenía que traer el, el maquillaje y, el y, tal, y tal, y tal, y somos, somos muy, uh, muy de, de comportarnos muy elitistas uh -huh. en México, cuando muchas veces ni siquiera tenemos lo que aparentamos. Y aquí es bien diferente. El puesto que tengo yo ahorita es a uh, construction safety officer. Uh -huh. Yo me encargo de que las personas estén trabajando con los cuidados, bajo el código de construcción que no se nos vayan a lastimar escribir reportes ayudar a gente cuando se nos lastima no se nos trata mal no se nos trata diferente obviamente como en todos lados los inmigrantes muchas veces este como que nos identificamos por ciertas cualidades no pero aquí el racismo se da muy poco muy o sea, obviamente se da, pero se da muy, muy poquito. ¿Cómo están los salarios en Canadá? Depende de lo que trabajes. Aquí en BC el salario mínimo está 15, 20 la hora. Las personas de la construcción ahorita más o menos por darte, por darte un número este, con, con experiencia vienen ganando como 20 la hora las personas que a veces, a veces les toca levantar maderas, a veces les llaman labors, uh -huh. este, limpiar, acarrear material, como los ayudantes, como, como los chalanes El chalán. que tenemos en México. Porque hay El maestro chalan. y hay chalán. O sea, los chalanes Ajá, empiezan como sí. 20 Aquí laran. al maestro le dicen foreman <ríe> <le dicen ríe> oh. y al, y al chalán le dicen labor. Ah, <ríe> Se dale. escucha más bonito. Sí, ¿verdad? <ríe>
0: Pero este,
1: sí vienen ganando más o menos, por decirte un número, Viene estando como en 20 dólares.
2: Ahora, también algo muy importante de Canadá es el idioma. Sabemos que es un país bilingüe donde están identificados dos idiomas que se hablan, que es el inglés y el francés. En tu experiencia, ¿qué le recomiendas a nuestra gente? de cómo prepararse en cuestiones del idioma y también qué ventaja te da el saber español.
1: Es mu son muchas las ventajas de hablar dos idiomas. Sí se necesita mucho, este, porque hay mucha gente que viene aquí y que no, no habla el inglés. Inglés y francés son los dos idiomas, pero básicamente en todo el país se habla más inglés. francés es solamente en la provincia de Quebec, que está en el este del país, y sí, con inglés, con inglés de armas, con inglés de armas, pero sí, este, yo le recomiendo mucho a la gente que se animen a aprender, o sea, no, no, no se queden con que, yo lo entiendo, pero no lo hablo. En los trabajos hay mucha gente muy calificada, pero porque no hablan el idioma pues se quedan, alguien más llega y toma el puesto, no?
2: Tengo más preguntas para ti, Laura Es verdad que vivir en Canadá es más seguro. También me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esos paisajes impresionantes que yo veo por todas las redes sociales y por donde quiera sobre Canadá. También es verdad que es muy multicultural, también me gustaría hablar algunas de las desventajas como el frío, porque acuérdate que los latinos estamos allá acostumbrados a lo calientito, las oportunidades laborales, el costo de vivir allá, para los estudiantes hay buenas oportunidades de educación pero hablamos sí. de eso a continuación ¿te parece, Lora?
1: Sí,
3: claro. Oye, Ana, ¿qué crees? ¿Qué ya empecé mis propósitos de año nuevo, empecé a hacer ejercicio estoy nadando, me estoy moviendo pero quería salir a correr y fíjate que no me animé porque no tenía ropa. Pues así mero, ¿para qué quieres ropa?
2: <risa>
3: si te sales no, no. así,
2: dejas la soltería. Así, mira, en tres segundos. <risa> no, pero no tengo ropa deportiva. Oh, o como estas okay. llamaditas para salir a correr. No te preocupes, Lucía. Yo te tengo una súper recomendación. Este fin de semana me lancé a Traders Village de Grand Prairie porque al igual que tú, también ando acá bien emocionada queriéndome trepar a la caminadora. <risa> y sabes que tienen ropa para hacer ejercicio? ¡Ejercicio padrísima! Tienen bicicletas, equipo de gimnasio, zapatos deportivos, todo lo que necesitas para comenzar a cumplir tus propósitos de año nuevo, ahí está en Traders Village. Todos son vendedores locales, más de 3,500 negocios, y tú puedes negociar cara a cara con los dueños del changarro, que es pues para apoyar el negocio local, y aparte porque te dan a mejores precios si tú hablas con ellos personalmente. Están abiertos sábados y domingos la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares no sabes cómo llegar no te preocupes en la descripción de este episodio encuentras la dirección ahora escuchamos las noticias más importantes de la semana con
0: juanita hernández Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanita Hernández y estas son las noticias más importantes que usted debe saber. Los Servicios Humanos y de Salud del Condado Dallas reportaron el viernes 6,589 contagios de COVID-19, registrando así el número de casos reportado más alto en un periodo de 24 horas. Por su parte, también anunciaron la apertura de cuatro nuevos lugares para realizarse pruebas PCR de COVID-19. Más información se puede obtener en mycovidappointment.com. Mientras tanto, los distritos escolares independientes de Dallas, Richardson, Garland y Lancaster requieren que todo el personal y cuerpo estudiantil porte de manera obligatoria la mascarilla. Sin embargo, Forward ISD aún no requiere este uso obligatorio. Pero más información sobre los nuevos protocolos en las escuelas se puede encontrar en la página oficial de cada distrito escolar. Hasta aquí mi informe. Continuamos con más de Rollos de Mujeres.
3: Diana, te tengo pasó? que pedir un favor ¿Qué pasó? ¿No tendrás unos 10 dólares que me prestes? No es cierto, te pasaste ¿Por qué? ¿Qué onda? Esto de las fiestas navideñas Año nuevo, estoy exprimida Estoy con la, con la cartera Con un hueco
2: Sí, sí te creo, no te apures, yo te presto los 10 dólares Pero no creas que eres la única En enero Todos experimentamos algo Que los mexicanos conocemos como La cuesta de enero y la neta es que nos gastamos todo el dinero en las fiestas sembrinas y en los regalos y también cada enero se experimenta un aumento en los precios de los servicios y los productos, especialmente en la canasta básica, pero no se preocupen yo les tengo tres consejos padrísimos para que ustedes, pues salgan de esta.
3: Órale, a ver, quiero escuchar, porque para eso lo quería, necesito comprar unos limones. Eso, número uno,
2: define tus metas financieras a corto y a largo plazo. Número dos, no gastes más de lo que ganas. Y número tres, aprovecha de las ofertas para ahorrar en tus compras. Y sabes que me encanta que en el Río Grande Latin Market tienen especiales cada semana. Ahí puedes ahorrarte dinero en los productos básicos para alimentación y pues para que les traigas antojitos a tu familia. Así que mi gente y tú también Lucía, cada que llegues a la tienda asegúrate de agarrar el volante de los especiales a la entrada y aprovecha y ahorra cada centavo que puedas. En el Río Grande Latin Market ya lo sabes, encuentras frutas y verduras frescas, encuentras comida ya preparada carnes con los mejores cortes y muchos, muchos antojitos. Así que te veo mañana y te presto los 10 dólares, pero ya sabes cómo ahorrarte dinero en el Río Grande Latin Market, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Ah! <risa> 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 Muchísimas gracias por continuar escuchando tu podcast, Rollos de Mujeres. El día de hoy estamos hablando de por qué y cómo mudarse a Canadá con mi querida Laura Speaking, para que la busquen por ahí en todas sus redes sociales. Ella está residiendo en Vancouver, es originaria de Guadalajara, México, muy orgullosa mexicana y sí, nos está hablando desde su punto de vista como inmigrante, la realidad y las ventajas y las desventajas también. Lora, por ahí yo escuché que la educación es muy cara en Canadá.
1: Sí, sí, sí es cara. Se usa mucho aquí para los, para los residentes y los canadienses pedir el student loan, el, mm. el préstamo. Ya como residente o ciudadano, hay muchas puertas que se te abren. Ahorita el país está tratando de empujar mucho a la mujer. Entonces uh -huh. hay muchos programas que están ayudando a, la, a las mujeres. Yo estoy por entrar a uno en donde el gobierno te da cierta cantidad de dinero para que te metas a la escuela y, aprend y aprendas una labor, desde cómo manejar trailers uh -huh. hasta cómo trabajar en la construcción, cómo, cómo este, hornear pan. Hay, hay muchas oportunidades.
2: ¿Es verdad que esos paisajes se ven así de impresionantes en persona como los veo en las fotos? O sea, ves fotos de Canadá y te lo juro que parecen de película, parecen de ensueño. ¿Así de bonito es Canadá,
1: Lora? Sí, así de bonito es Canadá. El, los gobiernos este, de las provincias eh, tienen un tienen buen presupuesto para para cuidar los bosques, para cuidar todos sus landscapes. Es un país en realidad que está muy, muy cuidadito. Me gusta mucho eso de aquí. Ahora, ¿la seguridad cómo se vive? Es verdad
2: que es mucho más seguro. Yo sé que tu punto de comparación ahorita es México, pero yo te hablo de Estados Unidos. Por ejemplo, hay muchas áreas donde es bastante inseguro aquí y se ve mucho movimiento de
1: violencia. En cuanto a la seguridad, yo te puedo decir que yo he andado a la una, dos, tres de la mañana en la calle cuando se fiesta Ajá. pre COVID, porque ahorita ya después del COVID, pues ya como que todo el mundo nos apagamos un poco. Sí. Pero es muy seguro. Obviamente uh -huh. suceden cosas, sí, suceden cosas como en todos los lugares, pero en comparación, yo estuve en Estados Unidos de visita y sí me llevaron a algunos barrios que no se sentían muy seguros. Afortunadamente yo andaba con, con amigos que conocían las áreas, entonces uh -huh. no, no me sentí nada mal, pero no, Anita, es otro rollo. Sí. Otro rollo, la verdad es que sí está muy seguro. Este, yo he tenido aquí amigas que en algún momento han, han tenido situaciones de violencia doméstica en, en la casa. Uh -huh. Tú nada más aprietas 911 y eh, a los cinco minutos ya está alguien ahí ayudándote.
2: Por otro lado, ¿es muy frío? ¿O también hay temporadas donde se aguanta?
1: el. Si sí, hace mucho frío. Es bien marcado que el, la temporada de lo que le llaman aquí el fall o el, o el autumn, que es, viene siendo el otoño, cuando uh -huh. se ven bonitas las hojas de los árboles que se convierten en amarillas, verdes, rojas, naranjas. Uh -huh. Ahí comienza a ser un poquito de frío y ya la temporada del invierno sí es un poquito más pesada. En la provincia, o sea, el estado en donde yo estoy, es más de lluvia que de nieve. Uh -huh. Pero es lluvia helada y son días en donde muy poco se ve la luz del sol. Wow. En otras provincias en las que he vivido, por ejemplo, Calgary, yo llegué a estar a menos 30 grados centígrados. Entonces era de que muchas veces en la noche salíamos a cenar. Y habíamos comprado una botella de agua en el camino, la dejábamos en el coche y al día siguiente estaba congelada. Esas ciudades que tienen mucha nieve están preparadas, uh -huh. los, los gobiernos están preparados para limpiar las calles, este las banquetas que le llamamos aquí sidewalks. Uh -huh. Cuando llega el verano uno anda como, como cucaracha en quemazón. Háblame de la comida,
2: Lora. ¿Qué tal la comida canadiense?
1: No hay mucha comida canadiense. ¿De verdad? No oh tienen mucha gosh. cultura. Te digo Ajá. que es, es un país, es un país este, multicultural que está hecho de inmigrantes. Uh -huh. Lo único que tienen ellos que yo conozco es el Putin, que son básicamente papas a la francesa uh -huh. con gravy uh -huh. arriba uh -huh. Es el gravy que que usamos sí. para el Thanksgiving, para el pavo y, le, y arriba le ponen queso y está súper rico. Se llama Putin. Ah,
2: Putin. Qué tan bien recibidas somos las latinas allá. Ya hablamos de los latinos en general.
1: No, sí, 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 somos muy exóticas. El color de piel, el acento, el, el cabello, la oh. manera en la que en la que tratamos a los hombres, porque sí, somos muy muy diferentes. Este, la, la latina, las canadienses sí son lindas sí son, son, son muchas este, son buenas personas pero pues obviamente los latinos tenemos como ese acercamiento ¿no? Esa de, de, de andar abrazando y este estar dando lata todo el día ahí con el novio, con el esposo ¿no? son sí, uh, así
2: que ya lo saben chicas si están solteras Canadá también es un es un sí. buen destino <risa> hablábamos sí. sobre que es un país multicultural ¿Qué te puedes encontrar en Canadá? ¿Cómo está eh, la distribución eh, racial ahí en Canadá?
1: Aquí en el lugar en donde estoy yo, en la provincia donde estoy yo, hay mucho asiático. En otra ciudad en la que viví, Victoria, que es la capital de, de la provincia donde estoy, hay más más canadienses. En Calgary también hay más, más canadienses. En Toronto hay mucho, mucho hindú y mucho asiático. Mm. Aquí en la provincia en la que estoy también hay un área en donde hay mucho mucho hindú entonces ves mucho de todo qué es lo que más te ha gustado y
2: por lo que tú le recomendarías a nuestra audiencia que contemplen la, la idea de mudarse a Canadá
1: sí fíjate que dos cosas que ya mencionamos hace ratito uno la seguridad y dos los paisajes uh
3: -huh.
1: y creo que puedo mencionar otra la tercera sería las oportunidades Muchas veces es, como te digo, es difícil, pero hay mucha oportunidad aquí. Hay mucha tela de donde cortar.
2: Ahora, finalmente, para orientar un poquito a nuestra gente, y ahí es donde yo les recomiendo que vayan a las páginas de Lora. Ahí ella comparte. Videos, comparte post, publicaciones con consejos desde cómo preparar tu currículum, en qué idioma prepararlo, eh, cómo hacer para tramitar tus permisos, en qué idioma te debes desenvolver en Canadá. Tiene muchísimos tips padrísimos ahí en su página de Instagram. Búsquenla como Lora. Speaking y aquí les voy a poner yo también los enlaces para que solamente den clic y se vayan a su página de Instagram en la descripción de este episodio. También tiene su canal de YouTube donde da muchos consejos. Ella como mexicana, como latina viviendo en Canadá, de cómo se vive y cómo se puede ser exitoso en Canadá. Pero, Lora, ¿qué consejo le darías a nuestra gente latina que está pensando en tramitar una visa? ¿Qué tan complicado es? ¿Y por qué deberían hacerlo?
1: Uh, yo les recomendaría que si van a empezar a buscar la visa desde cero, que se busquen un buen abogado de migración. Si es que vienen a, a estudiar, que busquen a un asesor educativo, porque ellos saben qué tipo de visas... A para qué tipo de visas aplicar o qué programas después de terminar los programas de educación te van a dar la residencia permanente. Te van a dar básicamente eh, los shortcuts para llegar a donde vas a estar. Ah, las personas que como muchos de nosotros no han venido antes al, aquí al país a visitar, yo diría que, vin que vinieran a ver. Se comiencen a, hay grupos en, en Facebook de Comunidad Mexicana en Vancouver, Comunidad Mexicana en Calgary, Comunidad Mexicana en Toronto, que se comiencen a meter para que vean más o menos este, las oportunidades de trabajo que se pueden abrir.
2: Finalmente, ¿cómo te quieres despedir de la audiencia, Laura ¿Qué les quieres decir sobre vivir en Canadá?
1: Híjole, lo que les quiero decir a muchos de ellos es que hay mucha tela de dónde cortar. Entonces necesitamos por acá, necesitamos mucha gente calificada, y también no calificada con ganas de trabajar, con ganas de, de progresar, hay mucho, hay mucho por acá y me, a mí me gustaría ver más gente que le echa ganas, que en realidad se quiere preparar, que en realidad quiere seguir adelante, como les digo no vienen a barrer billetes pero sí se necesita y hay muchas opciones por acá para, para vivir para emigrar, entonces sí el mensaje yo creo que en pocas palabras es de que no se den por vencidos y espero muy pronto ver por acá más gente Pues muchísimas
2: gracias Laura, ha sido un placer platicar contigo y me da gusto saber que más latinas, más mujeres, más emprendedoras están dejando huellas y plantando semillas por todo el mundo. Y también, si quieren seguirla y aprender más sobre cómo y por qué vivir en Canadá, recuerden que en la descripción de este episodio están todos los enlaces de sus plataformas. Muchísimas gracias, Lora.
1: A ti, Anita. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Así que ya lo sabes, Lucía. Una gran oportunidad para toda nuestra gente que le gustaría explorar la oportunidad de vivir en otro país Claro que aquí en Estados Unidos en lo personal puedo decir que es el país de las oportunidades y que me ha abierto muchísimas puertas y he logrado cosas que jamás me hubiera imaginado. Pero estaría padre también explorar otras áreas, otros rumbos, otros idiomas. Oui, 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 oui. Así que, ¿te animarías a irte a Canadá ahora con todo lo que nos dijo Laura?
3: Oye, pues es que es una posibilidad, ¿no? Y además qué bonito lo dice, o sea, cómo uno más no imagina, uno cree que Estados Unidos es el único, la única Coca-Cola del desierto y pues Canadá suena bien, ¿eh? ¿Y qué tal los canadienses? ¿Has pensado también eh. en eso? Eso te iba a decir, oye, el primer ministro, Pues hay que ir a ayudarle a checarlo a ver.
2: Y también dicen que es bien buena persona, proyecta una energía bien padre, bien positiva. Tú tienes unos
3: datos padres, ¿verdad?
2: Sobre Canadá.
3: Sí, amiga, fíjate que me, me intrigó mucho esta conversación y entonces pues dije, a ver, ¿qué cosas buenas habrá en Canadá? Y fíjate que Canadá es el segundo país más grande de todo el mundo. Wow. Sí, ¿sabes quién es el primero? La India. Rusia. ¿Rusia? No. Yo ando bien mal lentes. en esto de geografía. <ríe> <ríe> Pero pues, o sea, siendo tan grande, me sorprende que teniendo tanto territorio, sean tan tranquilitos y tan así. Pacíficos. Lo que me lleva a lo que yo creo que es por el clima. Fíjate que el récord más grande de frío que ha habido en Canadá ha sido de menos 81 Fahrenheit. ¡No es cierto! <ríe> o sea, te mueres. Dicen que la gente vive así literal, en... o sea, que no salen de su casa. Pero pues mira, tienen cosas padres como... ¿Sabías que la parte de las cataratas del Niágara, que es para frontera de Canadá a Estados Unidos? Eh, la parte de Canadá es la más grande. Y pues, ¿qué podemos decir de la miel maple? Es el país que produce más maple en todo el mundo. Que usamos pues para si los es... hot cakes, ¿verdad? Es el que le ponemos Hálale. ahí encima a los hot cakes. Hasta la bandera tiene la florecita de la hoja del, del árbol maple. Y pues ya por último, o sea, yo había escuchado bastante que estaban cortos en población y entonces necesitaban, o sea, te decían como 20, 20, nosotros te, te acercamos. Crecieron 5 millones de personas en seis años. Lo que pasa que ya los latinos sabemos, entonces. <risa> pues me pues queda, ahí sí le que...
2: voy. <risa> Creo que mi esposo, ahorita que lo estoy pensando, él vivió allá en Canadá un tiempo mientras estaba estudiando y también está así súper enamorado de Canadá. Las personas con las que he platicado que han tenido la oportunidad de visitar, todos han llegado con una súper
3: experiencia. Creo que tú andabas por allá también, ¿no? Sí, fíjate que me tocó ir a Vancouver, y vimos también eh, las cataratas de Nagel en otra ocasión pero Vancouver es impresionante te digo yo que amo el agua tiene muchísima agua, montañas se me hizo súper chistoso tienen de estos aviones que aterrizan en el agua, me gustaría decirte cómo se llaman pero no me acuerdo <risa> tú solo sabes que te
2: trepaste y que aterrizaste en el le, agua
3: <risa> que nos diga a la gente, no, ni me atreví no manches, imagínate, aterriza en el agua y está muy aventado pero ¿no? qué te da miedo si tú sabes nadar
2: eso, déjamelo mí ¿Sí? Que, que me sumo aquí en mi alberca de cuatro pies de, de
3: onda no pues va, vamos vamos y nos subimos pero fíjate que también y este sí es un dato súper curioso que se me hace o súper sea, interesante Canadá tiene la alberca más la alberca mineral o sea de agua original natural de ah. la tierra natural <ríe> eh, la, la más vieja que han encontrado es de Canadá
2: wow. bueno pues tenemos que ir si no a vivir pues, mínimo de vacaciones pues vamos vámonos. y recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y cuéntenos ustedes en qué país soñaban vivir cuando estaban en su país de origen y si aún siguen en su país de origen a qué país les gustaría emigrar algún día cómo te encuentran en las redes sociales Lucía me encuentran como Lucía J. Morales en Instagram. Eso, y a su servidora me encuentran como arroba rollos de mujeres, todo pegadito, en todos lados, Twitter, Instagram, en el Facebook, en el TikTok. Amiga, ahí ando haciendo TikToks ya también. <risa> Yeah, ya, ya Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado En un episodio más, también le damos las gracias A nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Pretty Que vienen cosas padrísimas este marzo a Traders Village. Están por ahí atentos en nuestras redes sociales, arroba Traders Village en Instagram y también los encuentran en Facebook. Y también yo ahí los estaré compartiendo las buenas noticias. Algo súper padre viene, no se lo pueden perder. Y muchas gracias el Río Grande Latin Market, donde nos vamos nosotras cada semana a hacer nuestras compras de vegetales, frutas, verduras. Y por la neta, comida deliciosa ya preparada, calientita y pa' llevar. Especialmente tú, ahorita que estás viviendo la vida de
3: soltera, ¿cocinas o no cocinas? Pero si en el Río Grande venden taquitos, venden todo, ya listo, como que si sí, cocino. No me ofendas. ¿Para qué
2: te queman las uñas, verdad? Si ahí lo hacen
3: para ti. Muchísimas
2: gracias, Lucía. Eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Tenemos una cita el próximo martes. Y vámonos a Canadá.
3: ¡Vámonos! Uh, uh.